0: <ש> לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה לספר לכם שיש לנו חסות. אני מבקש להודות לליצ'י תרגומים בניהולה של מיכל חפר, שנותנים את החסות לפרק הזה. מי שלא מכיר, מדובר באחת מהחברות התרגום הוותיקות בארץ, המספקות שירותי תרגום בכל השפות, מכל שפה לכל שפה. פרטים נוספים, lichy.co.il זה www.lichy.co.il. יאללה, מתחילים. אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. ברוכים הבאים, פודקאסט אמריקה בייבי, פרק השני מתוך שתיים, שבו אנחנו מארחים את רותם הורג. חוקר פוליטיקה אמריקנית, עורך הבלוג וושינגטון אקספרס ומייסד העמותה הברית הישראלית דמוקרטית. הפרק השני מתוך שתיים התעסק בעיקר ביחסים שבין המפלגה הדמוקרטית בכלל והפלג הפרוגרסיבי בפרט ומדינת ישראל, כאשר בפרק הראשון למי שעדיין לא האזין ואני ממליץ בחום להאזין, דיברנו על הנושא של כיצד הוקמה, כיצד נוצרה ומה העתיד של התנועה הפרוגרסיבית. רותם שלום. שלום קובי, כיף להיות פה. אנחנו היום מדברים על נושא חם, נושא שמעניין את רוב הישראלים, בטח מי שמגלה עניין בנושא של ישראל, וזה הקשר בין המפלגה הדמוקרטית בכלל, ובעיקר הפלג הפרוגרסיבי ומדינת ישראל. ואנחנו נתחיל באיזשהו גילוי שאני אפילו הבטחתי לך בשיחה שלנו לפני זה שאני אגיד. ערב הבחירות, אני מודה, היה לי חשש מאוד מאוד גדול לגבי נשיאותו של ג'ו ביידן. אני נותן לו ציון גבוה מאוד, הוא כבר הספיק להחליף שלוש ממשלות בתקופה שהוא נשיא, בתקופתו הקצרה כנשיא, אבל אני חייב להגיד שעבורי ג'ו ביידן הוא הפתעה סופר חיובית, אני חושב שהיחס שלו כלפי ישראל הוא, הוא סופר אוהד, וכנראה שבאמת הוא אומר ומרגיש את מה שהוא אומר, שהוא ציוני, לפחות עבורי זה באמת דבר מאוד מאוד משמח לגלות שטעיתי, אז איך אומרים, אנחנו מתחילים בזה שאני מתוודה טעיתי, ועכשיו אנחנו יכולים... לעבור קצת ולדבר על התנועה בעצם הדמוקרטית עם מערכת יחסים שהיא מתעצבת מחדש אם תרצה רגע לאחר. שדונלד טראמפ שנחשב בעיני רבים כנשיא שפעל בצורה הכי הדוקה נגדיר את זה ככה עבור ישראל מצד אחד אבל מצד שני גרם להתרחקות מאוד משמעותית של המפלגה הדמוקרטית ולצידה גם כן ההתפתחות של תחושות המאוד נגדם מאשימות או, או ההזדהות בין מדינת ישראל לבין טראמפ בתוך העולמות של המפלגה הדמוקרטית אז בואו נתחיל רגע בסקירה תן לנו סטטוס 2023, אנחנו מקליטים את הפרק הזה, בקיץ 2023, המפלגה הדמוקרטית בישראל.
1: אני אתחיל מהסוף, ואני אגיד שחשוב להיות הוגנים, כמו רוב האמריקאים, גם במפלגה הדמוקרטית וגם בפלג הפרוגרסיבי, מדיניות חוץ היא לא בלב העניין, ואם כבר מדברים על מדיניות חוץ, איך האמריקאים אוהבים להגיד? They have bigger fish to fry. הם הרבה יותר מוטרדים מסין, הם הרבה יותר מוטרדים במלחמה באוקראינה, הם הרבה יותר מוטרדים... מנושאים גלובליים כמו אקלים ובריאות ו- ודברים אחרים והמזרח התיכון ובתוכו ישראל לא נמצאים גבוה בסדר העדיפויות שלהם כך שאת כל מה שנגיד מעכשיו ועד סוף הפרק ניקח בערבון מוגבל. ספציפית לגבי יחסי המפלגה הדמוקרטית וישראל שזה אני חושב תחום ההתמחות שלי בכמה ב- שנים האחרונות שאני עוסק ב- בתחום האמריקאי בכלל איך אומרת הבדיחה? במילה אחת, טוב, בשתי מילים, לא טוב. הבסיס ליחסי ארה״ב ישראל עומד על שלוש רגליים, אינטרסים משותפים, ביטחוניים, כלכליים וכן הלאה, ערכים משותפים, גם אם זה ערכים מופשטים כמו דמוקרטיה וחירות וחופש ושלום וגם אתוסים משותפים. למשל אומות מהגרים, זה אתוס שגם לישראל וגם לארה״ב יש, וקשרים שהם people to people, שמתבטאים בארה״ב בעיקר בזכות הלובי הפרו-ישראלי רב העוצמה. וזה מעניין לראות שבשנים האחרונות, וקובי כמו שציינת, טראמפ תרם לזה, אבל הוא ממש לא האחראי הבלעדי לזה, שלושת עמודי התווך האלה נמצאים בשחיקה. ברמת האינטרסים, אם נשאל את ג'ניפר בראון, סטודנטית למדע המדינה וסוציולוגיה מאוניברסיטת סן פרנסיסקו, שהיא דמוקרטית ברמה חברה, אני שואל אותה מה, מה מטריד אותך, במה את רוצה שנבחרי אה, הציבור שלך יתעסקו, היא תדבר על נושאים כמו אקלים ומצב סוציו וזכות האישה על גופה ואולי הגירה, וכנראה שמדיניות חוץ נמצאת נמוך בתעדוף שלה, ובתוכה אה, מזרח התיכון נמצא נמוך בתעדוף שלה. כי ג'ניפר בראון, כמו הרבה אמריקאים אחרים, לא מבינה מה ארצות הברית עושה במזרח התיכון עדיין, ולמה הוא כל כך חשוב לה, בוודאי בעידן של עצמאות אנרגטית, שכבר פחות תלויים בנפט הערבי. אז האינטרסים המשותפים נמצאים במקום אחר. הארכיב השני, עמוד התווך השני של היחסים, זה הארכיב המשותפים, וגם הם נמצאים בשחיקה. בואו נחזור לג'ניפר בראון, נראה מה היא תגיד בתור מי משה... שמאמינה בדמוקרטיה ומאמינה בשלום ומאמינה בחופש, כשהיא מסתכלת על מצב בישראל ובשטחים, העובדה שביהודה ושומרון חיים מאות אלפי או מיליוני בני אדם בלי זכויות, כשהיא רואה שבישראל, בגופה ישראל, יש פערים משמעותיים מאוד בין יהודים וערבים, שאין חופש דת. כולל ליהודים, שבעיני אגב הרבה יהודים אמריקאים זה הרבה יותר חמור בעיניהם מאשר סיפור המדיני ביטחוני, ובחודשים האחרונים כמובן גם כל סיפור הרפורמה, הפיכה משפטית, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. ואז ג'ניפר דראון רואה שהנשיא ביידן שהיא הצביעה בשבילו והתנדבה בשבילו בקמפיין והיא נורא רוצה שהוא ימשיך שנייה אומר שלארצות הברית ולישראל יש ערכים משותפים, וג'ניפר שואלת את עצמה על איזה ערכים משותפים אתה מדבר, אדוני הנשיא. והרכיב השלישי, והוא, והוא בעיניי המעניין ביותר, הוא הרכיב הסוציולוגי, כאשר קשרי ה-, ה people to people הם לא מה שהיו בעבר, הדמוגרפיה משתנה. תראה, אני האזנתי לנאום של סגנית הנשיא קמאלה האריס בשגרירות בוושינגטון, הוא היה מדהים. הוא היה נאום ציוני ומרגש ומלהיב, והייתה איתו בעיה אחת, הוא דיבר בשפה ישנה. היא דיברה על איך היא זוכרת בתור ילדה קטנה בסן פרנסיסקו, שהייתה אוספת כסף בקופות קק"ל הקטנות כדי לעזור למדינת ישראל, לא, לאודים המוצלים ששרדו את השואה. הבעיה היא שקמלה האריס היא ילידת שנות ה-60, היא בגיל של ההורים שלי, והדור החדש בארצות הברית, שהוא ברובו המכריע, דמוקרטי, ויותר ויותר גם פרוגרסיבי, זה, של, זה הדור שלא ידע את נאצר. זה הדור שמבחינתו המיתוס הישראלי, או האתוס הישראלי של אנחנו מדינה קטנה, מוקפת אויבים, אתם חייבים לעזור לנו, זה דבר מוסרי לעשות, זה היסטוריה רחוקה. הם מסתכלים על ישראל ורואים, ובצדק, מעצמה אזורית עם הצבא הכי חזק במזרח התיכון, עם כלכלת הייטק, עם גיבוי בינלאומי, ולא דוד מוקף בגוליית. צריך להוסיף גם את השתנות הערכים בחברה האמריקאית והעלייה של ערכים כמו צדק ו... ואידיאולוגיות פיסניקיות, האמונה שמלחמה, דיברנו על זה בהרחבה בפרק הקודם, האמונה שמלחמה היא משהו ציני שמישהו מרוויח ממנו, וכמובן המהפכה הטכנולוגית שהופכת את הכל לפשטני יותר ורדוד יותר ושטחי יותר. ואז כשישראל או דובר מטעמה מבקשת להגיד, רגע, זה, זה, זה יותר מורכב ממה שזה נראה, אז בהצלחה בלהעביר מסר מורכב ב-280 תווים בטוויטר או ב-15 שניות בטיקטוק. כשמסתכלים על זה דרך 15 שניות בטיקטוק, זה לא נראה מורכב בכלל, יש חזק ויש חלש, והחזק הוא עשיר והוא לבן, או לפחות הוא נראה לבן. והחלש הוא עני והוא חום, וזה מאוד מסתדר לנו כפרוגרסיבים עם מה שאנחנו מכירים פה בבית באמריקה, אז ברור לנו בצד של מי אנחנו צריכים להיות. החיבור בין כל המגמות האלה, השחיקה באינטרסים המשותפים, השחיקה בערכים המשותפים, וההשתנות הדמוגרפית, מייצרת לישראל סיטואציה מאוד מאוד בעייתית באגף שמאל
0: של הפוליטיקה האמריקאית. וזה מוביל אותי באמת לשאול אותך בקשר לעניין הזה, מעבר לשכבה הזאתי שמה שנקרא you've been well articulated, יש איזשהו משהו שהופך להיות בונדינג. מי שמרבה לדבר על זה דוקטור אודי רוזן, על מה שנקרא הברית הירוקה אדומה, היכולת בעצם לחבר בין גורמים אסלאמיסטים לבין גורמים פרוגרסיביים קומוניסטים לצורך העניין אם תרצה, שם זה התחיל, לינדה צרצור ברוקלינית שהייתה מנהלת הקמפיין של ברני סנדרס, לשעבר פלסטינאית, ב-2018 מצטרפות שתי חברות קונגרס מוסלמיות, שתיהן כמובן חלק מהשדולה הפרוגרסיבית, אחת ראשידה טלי במשפחה ממוצא פלסטיני, אל-עאן הומר במוצא סומלי ובעצם אנחנו רואים פה בפעם הראשונה רטוריקה מבחינה אקדמית מאוד מעניינת שבמסגרתה מנסים לייצר חבירה בין הספרסינג שנעשה לקהל שחור ערך תנועת בלק לייבטר אנד שוט ומצד שני את הבראונס אוקיי, ה- ה- החומים הפלסטינאים שהצבא הישראלי עושה ובעצם מייצרים איזושהי נקודה שמחברת בין שני הכתבים האלה לצורך העניין, או לפחות בעבר שהיו כתבים, הם הופכים להיות בעלי ברית. חלק מהם אגב תמך על ידי ג'יי סטריט, השדולה היהודית, זאת אומרת חלק מאותם חברים הם תומכים בהם, לקדם אותם מבחינה של לרוץ מול מועמדים, כאשר מצד שני אייפק, שהוא ה- 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 השדולה... נגדיר אותה יותר ממסדית, היותר ותיקה, ישראל הישנה אם תרצה, וזה מגיע בסופו של דבר למערכת בחירות האמצע עם קרב ענקים לצורך העניין הזה, של כמה מחוזות, מ-12 מחוזות, שבהם מצד אחד רוב הנתמכים הם של J Street בשדולה הפרוגרסיבית, שבחלקם קיימים גם מוסלמים שרצים, ובצד השני ה-Well established, נגדיר אותם ככה, שאיפאק תומכת בתוך המפלגה הדמוקרטית. ספר לי אם אתה יכול קצת על כל הבקיע הזה בתוך המפלגה, קצת על הברית הירוקה האדומה, קצת באמת על ההשתנות של האופן שבה המפלגה הדמוקרטית מתעצבת בתוך עצמה, ואם אפשר גם קצת על השדולות והכסף בעצם בתוך השדולות שמנסה להריץ מועמדים, שמשם אגב כן יש למי שרץ לתפקיד עניין בישראל.
1: אני <אז> אשתדל לענות על הכל כי זה סקופ מאוד רחב. אני לא רוצה להיכנס לברית האדומה הירוקה, זה דברים שנוגעים יותר באנטישמיות, שברור שיש לזה איזשהו קשר כשמדברים על ישראל. אני לא חושב שזה המקרה, אני לא חושב שזה המקרה ב-
0: בסיפור הפרוגרסיבי. אתה לא חושב למשל, כאשר עומדת כמו אלין עומר, מקבלת כסף פנים מצ'ר ומארגונים אסלאמיסטיים, אתה לא רואה את הקשר הישיר?
1: אני, אני רואה את הקשר הישיר. אני גם רואה התבטאויות ספציפית של אילן עומר, של אנטישמיות. אני מדבר על זה שכסף יהודי מצליח לנהל את וושינגטון, אני שם את זה רגע בצד. החיבור הוא יותר עמוק מזה. החיבור הזה בין, אני אנסח את זה הכי בפשטות שאני יכול, ואני אנסח את זה גם בשפה של, של מי שמקדמים את החיבור הזה. החיבור בין הדיכוי הפלסטיני לדיכוי של שחורים, לדיכוי של היספנים, לדיכוי של נשים בארצות הברית, הוא חיבור שנעשה במסגרת ה ודיברנו על זה בהרחבה בפרק הקודם, אז אני רק אגיד בקצרה ש-intersectionality היא אסטרטגיה פוליטית שמחברת בין מאבקים, יוצרת קואליציה של מיעוטים שנמצאים באיזושהי עמדת נחיתות פוליטית, ועל ידי שיתוף פעולה בין מאבקים שהם לא באמת דומים, או אולי הם דומים אבל הם בוודאי לא זהים, מאפשרת למקסם רווחים פוליטיים. החיבור הזה שבו AOC, אלכסנדריו קאסי קורטז, שהיא היספנית, משתף פעולה עם ראשידה טליב ואילן עומר על אלף ואחד נושאים, כי הן שלושתן נשים ושלושתן women of color, והן שלושתן מגיעות ממקומות שבהם אג'נדה יותר סוציאל-דמוקרטית היא פופולרית, זאת אומרת יש פה גם סיפור של מעמד פועלים, הן משתפות פעולה, זו הדרך שלהן למקסם את הכוח הפוליטי שלהן. ועל הדרך אנחנו רואים גם איזושהי זליגה של חלק מהאידיאולוגיה, במקרה של... ראשית עטלי ואילן עומאר זה גם באמת מאוד מובן כשאידיאולוגיה עויינת לישראל, ממש מתנגדת לעצם קיומה של מדינה יהודית גם לאזורים אחרים בתוך הסקוואט. ואוקסיו קורטז היא, היא דוגמה מובהקת למקרה הזה. אוקסיו קורטז תומכת בפתרון שתי המדינות, כלומר אין לה התנגדות עקרונית לזה שמדינת ישראל תתקיים, אבל היא כן היא <תואנ> טוענת <תואנ> שישראל היא מדינת אפרטהייד, שזה ממש, זה, זה מושג שמנסים להצמיד אותו לישראל כבר שנים, ואנחנו רואים שראשית עתלי ואילנה משתמשות בו, ובמהלך מבצע שומר חומות היא קראה לה, להקפיא, להקפיא, את הסיוע
0: בכיפת ברזל. זה אפילו עוד יותר חמור מזה, אני רק רוצה לראות לך שנייה בסיפור הזה, ואני אומר שזה היה בפעם הראשונה מאז מערכת היחסים של ישראל-ארצות הברית, שבמסגרתה הקונגרס עיכב התחייבות של הממשל, זה תמיד ההפך, תמיד הקונגרס הוא זה שדוחף את הממשל והממשל יש לו ראייה רחבה יותר והוא חייב לעצור כי יש לו אינטרסים אחרים, פה היה מדובר בהתחייבות של הנשיא ביידן לחדש את מלאי המיירטים, הנושא הזה אמור היה לעבור במסגרת חקיקה של הסכם הקורונה, תשעה חברות קונגרס כולן uh, למעט אחד רפוליקני ש, uh, שמונה דמוקרטים ועסקו עוד בפנים, מצליחות לחשק את המעבר של זה וזה בעצם בפעם הראשונה בהיסטוריה. לימים זה אכן יושלם כחקיקה נפרדת, אבל זה היה בפעם הראשונה בהיסטוריה שאנחנו רואים כוח פוליטי אמיתי שמצליח לפעול בקונגרס לעצור משהו שהממשל התחייב. לו. נכון, עכשיו מה שחשוב מאוד
1: לרד פה לדקויות, לנו כישראלים נורא ברור מה כי כיפת ברזל זה נשק הגנתי, זה לא... זה לא מסכן אף אחד, זה לא פוגע באף להפך זה מציל חיים של ישראלים, יהודים וערבים, זה, זה עושה רק טוב. אז מה, אלכסנדרו יוקסי קורטז רוצה לראות יותר ישראלים מתים? אני חושב שלא. מה זה חושב? אני יודע שלא, כי אני קראתי את הנימוקים שלה להתנגדות. הנימוקים שלה הם לא מהעולם המדיני של יחסי ארה״ב ישראל או של יחסי ישראל פלסטינים, הם העולם הפרוצדורלי. שהיא אנחנו... נותנים לישראל סיוע במיליארדי דולרים מדי שנה ואנחנו לא מבקשים דין וחשבון אז למה שנצפה שישראל תשנה את המדיניות שלה? אז אני דורשת שנקבל איזשהו דין וחשבון קודם כל מהממשל ונראה מה בדיוק נעשה כדי לעודד את ישראל לשנות את המדיניות שלה ואז נדבר עכשיו למזלנו האגף הזה האגף ה- הלעומתי בתוך השדולה הפרוגרסיבית הוא קטן, כן? צריך לזכור שבהצבעה על כיפת ברזל היו 95 חברי קונגרס פרוגרסיביים, מהם 86 הצביעו בעד, כן? וזה לא רק הפרוגרסיביים הציוניים כמו ריצ'י טורס, שידוע בזה שהוא פרוגרסיבי ותומך נלהב של ישראל, אלא רוב מכריע של השדולה. כמו תמיד, כשיש מיעוט שמפריע לכולם, כן? ככה המורה שלי בבית ספר הייתה אומרת, יש פה מיעוט שהורס לכולם. אז באופן טבעי הרבה מאוד מצומת הלב נשאבת אליו. אני מחזיר אותנו לשאלה, יש איזושהי תפיסה שסבלם של הפלסטינים דומה לסבלם של קבוצות אחרות באוכלוסייה. הוא דומה לסבלם של שחורים, הוא דומה לסבלם של ה-Native Americans, לכאורה, יש פה מקרים דומים, הגיעו האירופאים הלבנים לארץ לא להם, כבשו אותה בכוח. זה כמובן לא נכון היסטורית וגם לא נכון נרטיבית, אבל... זה איזשהו סיפור שקיים, ואז אנחנו, אנחנו באמת רואים תופעות כאלה, אנחנו רואים כמו שיש צעדת Black Lives Matter, ויש צעדת Palestinian Lives Matter, אנחנו נראה שלטים של Queers for Palestine, כן? להטבקים למען
0: פלסטין. אתה חייב לספר לי, ונעצור רגע, כי זה, בתור ה... נגדיר את זה, האדווקט שלהם, איך "Queers for Palestine" עובד כאשר, זה, זה הרי סתירה אינהרנטית, אתה לא יכול להיות "Queer" ב-Palestine, איך "Queer" לוקח את הדגל הזה ואומר, "I for Palestine". הרמת
1: לי להנחתה. תראה, אני יכול, אני יכול ללעוג להם ולהגיד ש"Queers for Palestine" זה כמו... Kentucky fried chicken, או כן. כן, yes. chickens for KFC. אני חושב שזה פשטני מדי, ואני לא רוצה לזלזל. תסתכל על הסיפור המאבקי. אם אנחנו מקבלים את התפיסה של פוליטיקת זהויות, שכל ההתנהגות הפוליטית שלנו נובעת מהזהות שלנו, אז אדם שהוא להטבק בארצות הברית, אומר, אני, המאבק שלי נובע מהזהות שלי כלהטבק. זאת אומרת שיש פה איזושהי מערכת חוקית, מוסדית, חברתית, שמפלה אותי, ואני צריך לשנות אותה. במקביל אליי, נמצא בן אדם שחור, שגם הוא מופלה על ידי אותה מערכת. המאבקים שלנו הם דומים. ובצד השני של העולם יושב פלסטיני שגם הוא סובל בגלל אותה מערכת. אז אם המאבקים שלנו דומים, מן הראוי שנשתף פעולה. מן הראוי שנעזור אחד לשני. אני לא באמת חושב שמישהו שצועד בסן פרנסיסקו, באוסטין או בשיקגו עם שלט "Quers for Palestine" הוא בהכרח להטבק שמתכנן להגר לעזה
0: או לשכם או לרמאללה, זה הרי לא המקרה. <אז> לא, אבל הוא עושה משהו אחר שהוא ממש לא הוגן, הוא דורש מלהטבק שיש לו את המגן דוד לזוז הצידה. זאת אומרת, הוא מתעדף מישהו שיזרוק... להדבק מהחלון כנגד יהודי הרי מי יגיע לשם זה יהודי יהודי שמגיע עם דגל הגאווה הרי דגל הגאווה זה לא דגל ישראל זה דגל גאווה עם מגן דוד והיו מקרים כאלה שיהודים נדרשו לקחת את עצמם ואת הדגל שלהם כי הם לא רצויים בתוך הסיפור הזה נכון על זה אני שואל
1: אז, אז שוב צריך להגיד זה, זה לא בכל מקום וזה לא בכל מצב יש תנועה פרוגרסיבית תנועה גדולה וצריך לדעת להפריד. בין הקצוות היותר לעומתיים שלה, לבין המיינסטריפ. הסיפור פה הוא לא במי אני תומך. מי שצועד עם שלט "Qwears for Palestine" לא מעריץ את שלטון החמאס. אם הוא מכיר את הסיטואציה מספיק טוב. מה שהוא אומר, זה כמו שאני מתנגד להומופוביה או טרנספוביה בארצות הברית, אני מתנגד גם, אם משתמש שלהם, לכיבוש הציוני, או לקולוניאליזם הציוני. יש פה, זה הצעד הבא של האינטרסקשיונליטי. אינטרסקשיונליטי אומר איחוד מאבקים. מאבק הפמיניסטי, או המאבק השחור, או המאבק הלהטבקי, או המאבק הפלסטיני. הצעד הבא, הוא שם את כל הנאבקים בצד אחד, כל המודרים בצד אחד, ואת כל הפריבילגים בצד השני. זאת אומרת, יש פה, זה, זה יוצר איזשהו משהו כמעט דתי. כן? זה איזושהי חלוקה קוסמית, אנחנו יכולים לקרוא לזה טובים ורעים, או מדכאים ומדוכאים, אנחנו או פריבילג'ד ומרג'ינלייזד, זאת אומרת החלוקת עולם היא כמעט דתית. ואז ברגע ש, שהחלוקה היא כמעט דתית, ואנחנו במאבק הטובים מול הרעים, אז אנחנו נאבקים ברעים. אנחנו נאבקים בפטריארכיה, כי היא נמצאת בצד של הרעים, אנחנו נאבקים בהגמוניה הלבנה, כי היא נמצאת בצד של הרעים, ואנחנו נאבקים בישראל, כי היא נמצאת בצד של הרעים. עכשיו, קח את כל מה שאמרתי עכשיו, ושוב, שים עליו קורטוב משמעותי של מלח. אני יכול לספר לך, אני לפני שנה, שנה בדיוק האמת, הייתי באוניברסיטת סן דייגו, זה אזור מאוד מאוד ליברלי, האוניברסיטה, כל מי שדיברתי איתו היה איפשהו על הקשת הדמוקרטית, רובם בצד הפרוגרסיבי, ואני ממש זוכר שדיברתי עם ראשת הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת סן ואמרתי לה, את יודעת, בישראל יש איזושהי קונספציה, שכולם בקמפוסים אובססיביים למגדר ושונאים את ישראל. ככה שאלתי, כי מישהו באמת הגיב לי את זה באחד הדיונים. אז אמרתי לה, יש איזושהי קונספציה שכולם בקמפוסים אובססיביים למגדר ושונאים את ישראל, ומעניין אותי לשמוע מה את חושבת על זה. והתשובה שלה הדהימה אותי. התשובה שלה הייתה, אני לא יודעת מה זה אומר אובססיביים למגדר, תכף נדבר על זה, אבל למה שנשנה את ישראל? זאת אומרת, היא לא... הכחישה, היא לא אמרה מה פתאום, אנחנו לא שונאים, אנחנו פשוט באיזושהי תפיסה אחרת, היא לא הבינה על מה אני מדבר, היא לא הבינה למה שמישהו שנאבק על צדק אי, מגדרי, כן, gender justice, זה המושג שהשתמשה בו, למה שהוא יסנא את ישראל בכלל? כלומר, גם כשאנחנו מדברים על התופעות האלה של קווירס פר פלסטין, צריך לזכור שזה לא כל הזרם הפרוגרסיבי. ולראיה, וגם דיברנו עליו בפרק הקודם, אנחנו רואים, וזה הולך וגדל בשנים האחרונות, יותר ויותר קולות בתוך המחנה הפרוגרסיבי, שמתבטאים לטובת ישראל. ריצ'י טורס, חבר הקונגרס ריצ'י טורס הוא דוגמה מובהקת ביותר, דיברנו עליו בפרק הקודם, הוא לא היחיד, חברת הקונגרס של בראון, שנתמכה בידי אייבה, כזכרת אותה מוקדם בפרק הזה, היא פרוגרסיבית ציונית. היא אגב גם משתמשת בעולם המושגים של הברית הישראלית דמוקרטית של העמותה שאני מנהל, כשהיא מצייצת בנושא. מקסוול פרוסט הוא חבר הקונגרס הצעיר ביותר, הוא הג'נזי הראשון לכהן בקונגרס. עוד לפני שהוא נבחר, הוא מפרסם מניפסט שבו הוא אומר, כפרוגרסיבי, אני ציוני. בגלל שאני מאמין בצדק, בגלל שאני מאמין בחופש, אני חושב שזה הדבר הנכון לתמוך בישראל. ובפתרון שתי המדינות, ובשלום, ובזכותם של פלסטינים, אף אחד פה לא, הוא לא חסיד של ארץ ישראל השלמה והמאוחדת. לא, זה בוודאי. <laughs> אין חשש כזה. אבל צריכים להגיד שהתופעה הזו של פרוגרסיבים ציונים היא קיימת, וזה לא רק ריצ'י טורס. השאלה היא, ובעיניי זאת השאלה המעניינת, מה ישראל, ומה תומכיה של ישראל בחברה האזרחית, בארצות הברית, עושים כדי לחזק את הפרוגרסיבים הציוניים, לעזור להם, לעזור לנו. ואיפה אנחנו תופסים את כל השאר? כי בשדולה הפרוגרסיבית היום יש 100 חברים, שלושה מהם הם פרוגרסיבים ציוניים, הזכרתי אותם, טורס, בראון ומקסול פרוסט, ושבעה, שבעה יותר נכון, הם בסקווד, זה האגף המאוד מאוד לעומתי, ונשארנו עם 90 חברי קונגרס פרוגרסיבים, שמה דעתם על ישראל? לא חושב שיש להם איזושהי דעה מאוד מאוד מגובשת,
0: מה אנחנו עושים איתם? קודם כל רגע אנחנו צריכים להסתכל ולהבין בהקשר הזה את בחירות האמצע, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על המאבק בין ג'יי סטריט לאייפאק, על 12 שחקנים במחוזות שונים, שנגמר אגב ב-11.1, נכון, המקום היחיד שבו ניצחת זאת סאמרלין, נדמה לי זה המחוז ה-14 אני זוכר נכון, אני חושב שזה היה 12 של הפינסיליאן, נכון, הסקק היה 12 של הפינסיליאן, נכון, שגם היא ניצחה שם ממש אחרי שבועיים שספרו את קולות הימאים והחיילים, שזה אגב החזיר את העוצמתיות של איפאק במשך עשרות שנים מעולם, על פי התווייתו של המייסד, סי קנן לא נתנה כסף ישירות, זה היה בעצם שינוי טקטיקה, בפעם הראשונה איפאק באה ואמרה, לא רק נותנת פתק כשרות לתורמים יהודים, אני עושה את האיסוף ומכניסה את הכסף. והולכת עד הסוף, אגב, בזמן אמת כתבתי על זה מאמר, מאוד חששתי לזה, אבל אני שמח, אני באמת מאוד שמח, שהאסטרטגיה הצליחה, הצליחו לנצח 11-1, אבל, וזה באמת הקטע המעניין, שים לב, זה כסף ייעודי, שמצד אחד יש שמאל, תרצה את ה-J Street, שמקדם וקטור מסוים עם אנשים מסוימים, ומצד שני את אייפק, שמקדם ערכים מסוימים. בצורה אחרת של הסתכלות, שהכל בפלייגראונד של המפלגה הדמוקרטית. וזה באמת מה שמביא אותי לנסות לשאול אותך, או להבין איתך, כי אנחנו כבר חצי שעה בתוך הסיפור הזה, אנחנו צריכים להתחיל להתקרב לקראת הסוף, איפה באמת, אתה יודע, אם תרצה, החיבורים של העולמות היהודים עם, עם הזרם הפרוגרסיבי ועם המפלגה הדמוקרטית של ימינו, בואכה 2024. לאיזה וקטור זה מתקדם ביחס לישראל? יש כמובן עוד נושאים, אבל אנחנו לא על
1: אני אגיד שההחלטה של אייפאק להכניס את היד לכיס תרתי משמע ולהיכנס אקטיבית במימון קמפיינים, בעיניי הייתה החלטה נכונה, אני אגיד למה. ואני עובד עם כל הארגונים בשדה, עם אייפאק, עם ג'יי סטריט, עם ארגונים אחרים, יש לי שם קולגות, יש לי שם חברים, אני לא לוקח צעד. ההחלטה שלהם להיות מעורבים אקטיבית במימון קמפיינים עודדה ארגונים אחרים לעשות את זה, והיא עודדה את ההקמה של ארגונים נוספים. אנחנו מדברים הרבה על אייפק וג'ייסריט, אבל הם ממש לא הארגונים היחידים בשדה. יש את הדמוקרטיק מג'ורטי פור ישראל, את הג'ויש דמוקרטי קאונסל אוף אמריקה, את פרו ישראל אמריקה, את הישראל פוליסי פורום, עוד הרבה מאוד ארגונים שפועלים בשדה הזה של, נקרא לזה ישראל פרופשנלס. עכשיו, אני מאמין, זו דעתי האישית, ששוק חופשי ותחרות חופשית הם מעדיפים על מונופול ועד היום היינו במצב שבו אייבאק הייתה המונופול בשדה הזה וג'יימסטריט הוא המתחרה שמנסה לזנב בה והוא תופס גם סגמנט מאוד ייחודי של אנשים שבחיים לא מוכנים ללכת ל... ומה שקרה זה שהשדה הזה מתחיל להשתנות והיום יכול לבוא תורם יהודי, הוא פעיל יהודי, שלא מרגיש בבית בג'ייסטריט, כי בעיניו הם, הם ביקורתיים מדי כלפי ישראל, הם תומכים ב, אולי בעיניו במועמדים שהוא לא אוהב, מצד שני באיפא"ק הוא בכלל לא מוכן להיות, כי איפא"ק גם תומכת במועמדים רפובליקנים, ופתאום יש עוד ארגונים שהוא יכול לעבוד בהם. יש עוד ארגונים שיכול להיות שותף בהם, שיכול לתרום דרכם, והמצב וה- הזה הוא, הוא בעיניי בריא יותר, גם אם הוא מלווה בתחרות עזה מאוד בין הארגונים השונים על משאבים וקהלי יעד ועל השפעה. לגבי הסיפור היהודי, תראה, אנחנו, אנחנו חייבים לזכור שרוב מוחץ של יהודי ארצות הברית נוטים לאגף הליברלי ולפעמים גם לפרוגרסיבי בפוליטיקה האמריקאית. 77% הצביעו לג'ו ביידן ב-2020, 77% מיהודי ארצות הברית, 74% הצביעו למועמדים דמוקרטיים בבחירות האמצע, אנחנו רואים את זה בעמדות, אג'נדות דמוקרטיות, דמוקרטיות של המפלגה הדמוקרטית, כמו אקלים, והלפקר, והגירה, והגנה על הדמוקרטיה. אני מצטער בראש סדר העדיפויות של יהודים בארצות הברית, שוב, של רובם. זה לא אמור להפתיע אותנו. כל מערכת בחירות, מגיע מישהו חדש ואומר, הפעם היהודים יתעוררו, כן? הפעם היהודים יעברו צעד וילכו עם הרפובליקנים, כי הדמוקרטים באמת באמת הקצינו ביחס שלהם לישראל, וכל פעם זה מתבדה. אני לא חושב שזה יקרה הפעם, אני חושב שרוב מכריע של היהודים בארצות הברית יישארו באזור החיוג של המפלגה הדמוקרטית, שוב, לאורך הקשת, כן? לא חייבים להיות פרוגרסיביים, הרבה מאוד גם... באזורים של ביידן, האריס ושחקנים אחרים במרכז שמאל, כדי לשמר את הקשר עם המפלגה הדמוקרטית, עם המצביעים של המפלגה הדמוקרטית, ישראל בעיניי צריכה לעבור גם איזשהו שיח, איזשהו שינוי של שיח, כי מה שעובד עם, עם החברים שלך, עם האוונגליסטים, השיח שעובד איתם הוא לא בהכרח עובד עם ג'ניפר בראון הסטודנטית או עם ג'ניפר קליין הפעילה היהודייה במנהטן, זה דורש נרטיב אחר, זה דורש עולם ערכים אחר, זה דורש שיח עם ניואנסים אחרים, שיח שרגיש גם לעולם הערכים הדמוקרטי והגישה לפי ה-one size fit all ואנחנו צריכים להיות by partisan ולכן צריך להיות לנו מסר אחד אז ברור שאנחנו צריכים להיות by-partisan, אבל זה לא אומר שצריך מסר אחד. ופה אני באמת מרשה לעצמי גם, גם להגיד, פה נכנסת גם הברית הישראלית דמוקרטית, שאין לי שום דבר נגד רפובליקנים, אני חושב שצריך לשמור איתם על קשר, אבל הברית של ישראל עם אמריקה ליברלית היא בסכנה, לא פחות, דיברנו על זה היום הרבה, אבל עוד אפשר להציל אותה, אפשר להציל אותה ו... וזה מה שצריך לעשות.
0: וואו, תשמע, האמת שזה מרתק, אנחנו עברנו ביחד שני פרקים ארוכים שמדברים על נושאים שהם מאוד מעניינים, אני תמיד בתור מי שיושב מהצד וכל מה שקשור לעולמות הדמוקרטיים, לא מעט מבקר, אבל גם, גם מקפיד מאוד לתת במקום שבו אני מרגיש שיש, אני התפיסה שלי היא תפיסה ציונית, הראייה שלי היא ראייה ציונית, לכן גם היה מאוד חשוב לחדד את הנושא של, של ביידן, שהוא מבחינתי הפתעה עצומה, אנחנו נצטרך באמת לחשוב איך אנחנו, זאת אומרת, מי שמעניין אותו, יחסי ישראל ארה״ב <אז> לצערי יותר ויותר אני שומע כולל אפילו שרים בממשלה שלא מסוגלים להבין את המשמעות של המערכת יחסים בכלל הזאתי הייחודית הזאת שנבנתה 60 שנה שאנשים חושבים שהיא כאילו חתומה על שמנו בטאבו לא משנה רגע אם זה מימין או אם זה משמאל בפוליטיקה האמריקאית כן? יש קווי שבר מאוד משמעותיים בשני הצדדים נכון יותר בצד השמאלי אבל גם בצד הימיני אני מרבה לדבר על הקווי שבר שיש של, של הרפובליקנים שמנסים להתרחק מההורים שלהם, ומה שהיה ברור להורים שלהם לא ברור להם, וצריך דברים כאלה. זאת אומרת, לחשוב ביחד, זאת אומרת, גם אתה מהמקום שלך כמי שמלווה את הצד היותר ליברלי, אני מהמקום שלי שיותר מלווה את הצד השמרני, איך בסוף ביחד מנסים לתפור תהליך או מהלך ל- לשמר את מה שאבותינו נתנו לנו, שנוכל להוריש את זה לילדים.
1: אני מסכים בהחלט, ואני אגיד על זה גם עוד משהו. אני מאמין גדול בחינוך. אני חושב שחמישים מהבע... אחוז מלפתור בעיה זה בכלל להבין אותה, להבין שהיא קיימת. ולכן, כמו שאמרת, יש בעיה של חוסר מודעות, יש בעיה של חוסר ידע. אני מוצא סביבי הרבה מאוד ישראלים משתמשים במונח פרוגרס, או כקללה, או, כ... או בש... בהקשר לא נכון בכלל. ואז אתה יודע איך זה, כשיש חוסר ידע, אז יש חשד. כשיש חשד, יש בוז ופחד ושנאה, ואז אנחנו באמת רואים דברים כמו, ש... כמו שדיברת עליהם. המשימה שלי היא גם להעלות מודעות בישראל למה שקורה באמריקה הליברלית. להגיד, זה מה שקורה, זה הדבר הזה שנקרא פרוגרסיבים. זו תפיסת העולם שלהם, ככה הם שונים מהליברלים, ככה הם רואים אותנו, ככה הם רואים את ישראל, וזה מה שצריך לעשות מולם. אני חושב שאת כל הדברים האלה שדיברתי עליהם עכשיו, בכל עולמות, העלאת המודעות עשינו בפרק הזה ובפרק הקודם ולכן אני רוצה שוב לנצל את ההזדמנות קובי להודות לך ולהזמין את כל מי שהנושא הזה חשוב לו ויקר לליבו לזרור איתנו קשר או באתר או בעמודים
0: בסושיאל ולהצטרף למאמץ. אני אשאיר בפרק, בדף הפרק את הקישור. אתה תשלח לי אותו וזה יהיה חלק מהאינטרדקשן של הפרק. אני רוצה שוב להודות לך רותם, בעיניי היה פרק מדהים, מעשיר, מלמד, וניפגש בהמשך ככל שנתקרב לבחירות. תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichin.co.il, זה www.lichin.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא.
1: קובי ברדה הוא דוקטורנט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. מלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. במחבר הספרים, המפתח להבנת טראמפ ו-grass Roots Path to Congress, מחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה האמריקאית.